0: Dobry wieczór, witajcie w ostatniej audycji przed świętami w Wielokropku, jak zawsze o godzinie 21.10. Po tej stronie mikrofonu jak zawsze Angelika i Damian. A dzisiejszą książką, którą chcemy dla Was omówić jest Mroczny Tron, który jest kontynuacją trzech mrocznych koron omawianą w naszej audycji. Więc jeżeli ktoś słuchał, to na pewno wie. Dla tych, którzy nie znają tej pozycji albo nie słuchali naszych wcześniejszych audycji, na pewno przytoczymy chociaż zarys fabuły z pierwszego tomu.
1: A na pewno można posłuchać audycji o Trzech Mrocznych Koronach. I zresztą wszystkich naszych poprzednich na blogu w odpowiedniej zakładce Nasze Audycje.
0: Niestety tam jest bez muzyki, ponieważ nie możemy jej dodawać, więc będziecie skazani tylko i wyłącznie na nasze głosy.
1: Ale wracając do trzech mrocznych koron, o których chcemy wam przypomnieć na szybko, zarysować fabułę. Książka opowiada o trzech siostrach, które są przyszłymi królowymi. Jedna z nich może zostać tylko królową, chociaż wszystkie trzy są tytułowane królowymi. Każda z nich oficjalnie ma jakiś tam rodzaj magicznej mocy. Jedna panuje nad żywiołami, druga jest odporna na wszelkie trucizny. A trzecia jest, można powiedzieć, panią natury, może kontrolować zwierzęta, ale tak naprawdę tylko jedna panuje nad swoją mocą. Mirabela, pani żywiołów. Książka kończy się na oficjalnym rozpoczęciu całorocznego cyklu, gdzie królowe mogą się zabijać. Nikt inny nie może ich zabić, tylko one nawzajem siebie mogą krzywdzić na wszelakie sposoby i muszą to zrobić w ciągu roku. I na koniec może pozostać tylko jedna, która zostanie królową, aż do urodzenia
0: kolejnych trojaczek, które musi oddać zaraz po urodzeniu. Są wychowywane w...
1: w czarnej chacie i królowa od razu po urodzeniu wie, która z nich jaką dysponuje mocą. Nadaje imiona swoim córkom, informuje opiekunkę o tym, która jaką mocą dysponuje i wraz z swoim mężem odpływa z wyspy.
0: Ważne jest to, że tylko jedna siostra może przeżyć. Jeżeli w ciągu roku one nie dadzą rady się wzajemnie zabić w żaden sposób, to kończy się to zamknięciem w wieży i Zamknięcie? one są tam zamknięte aż do momentu, gdy przeżyje tylko jedna z nich. Jest to trochę brutalne. No, ale
1: takie jest prawo tej wyspy.
0: Nawet nie tyle prawo, co tradycja. Nie ale wiad... w
1: zasadzie wszyscy tam traktują to jako prawo, jako święte prawo. Ci, którzy wtrącają się w te zasady, są od razu praktycznie skazywanie na śmierć. Albo przynajmniej na więzienie, aż do ukoronowania nowej królowej, a ta decyduje, czy łaskawić kogoś, czy jakoś inaczej ukarać ale zazwyczaj kończy się to śmiercią winnego.
0: Jak dla mnie to jest po prostu coś, co było wzięte z dawnych, dawnych lat tradycji i historii tej wyspy, tylko chyba dlatego, że kiedyś bano się, że któraś z sióstr będzie chciała odebrać koronę królowej i tylko dlatego chodziło o to, żeby zabić te dwie z trzech.
1: W zasadzie nie zostało powiedziane, dlaczego zdecydowano się na takie prawo czyte tradycje, żeby królowe wzajemnie się zabijały. Oficjalnie bogini tak nakazała,
0: a ta bogini, brutalna jest. Jakoś I tak. Jak się
1: dowiadujemy, te zmarłe, wszystkie zabite siostry chcą zemsty.
0: No ja się nie dziwię. Jakby ktoś zabił mnie w wieku 16, czy tam 17 lat, to też bym chciała zemsty, chyba. Wiedząc, że mogłam przeżyć. I coś, że zrobiła to jeszcze moja siostra tylko po to, żeby mieć władzę. Nie, chyba bym się chciała zemścić.
1: Chociaż też nie wiadomo, czy te wszystkie królowe chciały zabijać. Pewnie zdarzało się dosyć często, że któraś faktycznie czerpała przyjemność z zabijania innych, ale na przykładzie naszych bohaterek możemy zauważyć, że przynajmniej dwie nie chciały walczyć z nimi, tylko sądziły, że pozostałe chcą je zabić, dlatego były gotowe na walkę.
0: Może teraz właśnie skupmy się na królowych i przypomnijmy w ogóle, kim one są. Czyli jest Katrin, Arizona i Mirabela. Katrin, która jest właśnie, przynajmniej teoretycznie, trucicielką. Arizona to jest właśnie teoretyczna pani natury z wielkim swoim chowańcem, czyli e, zwierzęciem, z którym ma kontakt psychiczny.
1: Ci, którzy czytali pierwszą część, wiedzą, że ona tak naprawdę nie jest panią natury, tylko ma inną moc, a związała się z niedźwiedziem za pomocą tzw. niskiej magii. Czyli to była sztuczna więź, ale wystarczająca, żeby Arizona kontrolowała Bredoga, bo tak ma na imię ten niedźwiedź.
0: I Mirabela, która jest właśnie panią żywiołów i jako jedyna tak naprawdę została wychowana w odpowiednim miejscu. Bo...
1: Chociaż Katrina nie wiadomo, czy faktycznie dysponuje tą mocą widzicielki, nie. czy...
0: Mnie się wydaje, że one po prostu zostały zamienione. Bo Raczej to jest...
1: tak, bo nawet widać w relacji z wężem Katriny, że ona kontroluje tego węża bez problemów.
0: Ale też jej zamiłowanie do robienia tych trucizn, które są jakby nie było z jakichś ziół, jakichś roślin. Więc jednak moim zdaniem jest panią natury, tylko jeszcze o tym nie wie. A Arizona jest trucicielką, o czym przekonała się, gdy jej przyjaciółka... Jules została otruta, a ona zjadła więcej tych czekoladek i wcale jej to nie zaszkodziło.
1: Czyli w tym momencie zaspoilerowaliśmy końcówkę książki tym, którzy nie czytali Trzech Mrocznych Koron.
0: Ale jakoś musimy o tym mówić.
1: Słuchajcie nas na własną odpowiedzialność zresztą. Może opowiedzmy teraz o tym, jak się zmieniły. Przynajmniej jedna królowa się zmieniła. W drugiej części zmienił się jej charakter. I z czasem dowiadujemy się przez co, co miało wpływ na tą zmianę. I też możemy opowiedzieć o tym, jak się zachowywały wszystkie trzy królowe. Więc zacznijmy może od katryny, która przeszła tą największą zmianę.
0: W pierwszej części, w noc, którą oficjalnie rozpoczęła się walka i dziewczyny zostały przedstawione wszystkie razem w swoim poddanym, całej wyspie, Arizona straciła władzę nad swoim tym sztucznym chowańcem, który zaatakował obie siostry. Wtedy Katrina uciekła do lasu i powróciła z niego dopiero po kilkunastu dniach bardzo, bardzo zmieniona. Od tej pory stała się dużo twardsza, dużo bardziej wytrzymalsza. Jak do tej pory nikt jej nie dawał szansy na to, żeby w ogóle wygrała Walko o tą koronę, tak w tym momencie wszystko się zmieniło, bo ona jakby też nabrała pewności siebie, a zawsze była taką cichą i spokojną dziewczyną, która tak naprawdę nie chciała walczyć. I, i z góry była skazywana po prostu na śmierć, jako że w ogóle nie pokazywała swojego talentu, musiała jeść te trucizny i różne tego typu rzeczy, a on dojrze była chuda, to jeszcze te wszystkie trucizny ją...
1: Dodatkowo osłabiały i w zasadzie powoli ją zabijały, a po powrocie często przedawkowywała trucizny.
0: I tak jakby ten ból, który odczuwała, sprawiał jej przyjemność, co było troszkę dziwne i niepokojące również dla Natalii, która była opiekunką Katrin, traktowała ją jak swoją córkę. Można tak powiedzieć chyba, bo tak mi się wydaje... Wszystkie
1: opiekunki traktowały swoje podopieczne, swoje królowe jak córki, chociaż jak się okazuje, zarówno Natalia, jak i Luka... Nie do końca, ale o tym powiemy później.
0: Katrin, która do tej pory nie chciała walczyć i nie chciała w ogóle korony, teraz powiedziała, że musi ją zdobyć i z przyjemnością chciała zabić siostrę. Jako pierwszą wybrała sobie Arizonę. No, nie ale... chciała
1: zrobić z tego pokazówkę i jej się udało. Ale
0: niestety nie osiągnęła swojego ostatecznego celu. Arizona z kolei, jak już mówimy o pierwszej ofierze, Arizona jak odkryła, że zostały podmienione i tak naprawdę jej darem jest trucicielstwo, Chciała się tego uczyć w jakiś sposób i widziała w tym swoją szansę na wygraną, choć ona nie chciała walczyć. Miała wspomnienia, które obudziła w niej Mirabela, bo ważne jest to, że dziewczyny zostały rozdzielone w wieku 6 lat. Do tego czasu były wychowywane razem, a gdy skończyły 6 lat, przyjechali opiekunowie i zabrali je do siebie. Dziewczyny powinny wtedy stracić wspomnienia, z okresu spędzonego w Czarnej Hacie, jednak Mirabela je zachowała. I spotkanie z Arizoną obudziło w tej drugiej też te wspomnienia.
1: W zasadzie w obydwóch, bo Mirabela też nie do końca pamiętała swoje dzieciństwo, które spędziła wspólnie ze swoimi siostrami. I faktycznie spotkanie dwóch starszych sióstr bo Katrina była najmłodsza, obudziło w obydwóch z nich wspomnienia. I tak naprawdę żadna z nich nie chciała walczyć. I nie sądzę, żeby któraś z nich tak naprawdę chciała tej korony.
0: Katrin przed przemianą na pewno, nie. Po przemianie, no to już tak.
1: Ale my wiemy, dlaczego chciała, ale wy, wy do... musicie to przeczytać.
0: Nie będziemy wam zbyt dużo zdradzać. Mirabela z kolei jako najstarsza i z góry przesądzona do władania wyspą, bo ona miała najsilniejszy dar, i wszyscy jej powtarzali, że, że zostanie tą królową.
1: Miała na tyle mocny dar w porównaniu ze swoimi siostrami, że była uznawana za murowaną faworytkę. I przez całe 10 lat wszyscy byli przekonani, że to Mirabela będzie królową, a pozostałe dwie prędzej czy później skończą martwe. Jak w pierwszej części Mirabela nie chciała walczyć, tak. Po tym, co się wydarzyło w nocy rozpoczynającej ten krwawy rok, że tak to określę, postanowiła zemścić się na Arizonie za atak i wyruszyła, żeby zabić swoją siostrę. Ale po spotkaniu z Arizoną rozeszły się.
0: No bo Arizona też wyruszyła, żeby to się nie stało na jej ziemi, wśród jej ludzi.
1: Żeby nikt nie ucierpiał poza nią.
0: Więc wyruszyła na spotkanie, no, tam się niby jakoś tam posprzeczały, ale rozeszły się jednak i Mirabela się zastanawiała, dlaczego Arizona tak naprawdę jej zaatakowała, skoro już żasto zrobiła.
1: I miała tak potężnego chowańca, oficjalnie była uznawana za najpotężniejszą panią natury od wielu, wielu lat. O ile nie najpotężniejszą w historii.
0: Nie, tam był powiedziane, że jedna miała wilka i to było już wystarczająco... To chyba była
1: ostatnia czy jedyna królowa pani natury?
0: Nie jedyna, ostatnia.
1: I chyba ona była uznawana za najpotężniejszą przed Arizoną?
0: No, ale jak wiecie, każdy coś tam musi sobie powiedzieć, a i tak prawda jest całkiem inna i tak było właśnie w tym przypadku. Ale oczywiście w książce są inni bohaterowie, no bo ktoś musi pomagać i przeszkadzać dziewczynom w walce. Pamiętajcie, że dziewczyny są na wyspie. Wokół wyspy jest mgła, która nie przepuszcza...
1: Nikogo nieproszonego na wyspę, bo kontynent jest raczej oddzielony od tej I... wyspy i raczej jest taki, tak jakby faktycznie naszym rzeczywistym światem sprzed chyba 300, może 400 lat
0: coś takiego, a na wyspę mogą się dostać tylko te osoby, które o niej wiedzą i są wtajemniczone. Ale zawsze król małżonek pochodzi z kontynentu.
1: Jest z rodziny szlacheckiej. Jest wysoko postawiony i po urodzeniu się trojaczek zawsze zabiera swoją żonę do swojego domu już, królową.
0: Teoretycznie, bo my nie wiemy, co się dzieje z tymi królowymi. Tak jest powiedziane, ale czy to jest prawda? W tym wypadku do dziewczyn też przybyli zalotnicy, bo tak się nazywali. Był to Billy, był Nikolas.
1: To chyba dwaj najważniejsi tak. zalotnicy.
0: Bo było jeszcze dwóch, którzy przybyli do Arizony, ale a... niestety zostali szybko...
1: Zneutralizowani. Może tak to określmy, a...
0: Chciałam powiedzieć, że szybko wypadli z gry.
1: Niechcący zostali wyłączeni z tej gry.
0: Najważniejszy właśnie w sumie w całej książce, bo on już jest w pierwszym tomie, jest Billy który został wysłany wcześniej, bo jego ojciec miał koneksję z Natalią, czyli z opiekunką Katriny i przewodniczącą Rady, która w czasie dojrzewania Nowych Królowych zajmowała się wyspą. Korzystając ze swoich wtyk, ojciec Bilego wysłał swojego syna wcześniej, żeby mógł poznać wszystkie trzy, choć i tak było powiedziane, że to przecież Katrin zostanie królową i on zostanie jej małżonkiem, Natalia to załatwi. No ale niestety, Billy... Miał
1: inne plany, zakochał się w Arizonie i w zasadzie cały wątek dotyczący jego postaci w Mrocznym Tronie obraca się wokół tego, że kocha Arizonę, został przymusowo odesłany do Mirabeli, którą chciał nienawidzić, ale nie potrafił. Nie zakochał się w niej, ale ją szanował, może nawet lubił.
0: Myślę, że oni się po prostu zaprzyjaźnili, ale jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli. Po wydarzeniach w Wilczym Dole drugim bardzo ważnym zalotnikiem był Nikolas. On zgłosił się, można tak powiedzieć, do Katrin i bardzo go
1: zaintrygowała. Zresztą on był podobny do tej przemienionej Katrin. Dogadywali się.
0: I moim zdaniem ukrywał coś bardzo mrocznego, co nie chciał Ale... do końca powiedzieć. I on wpływał na Katrin, podsuwał jej pomysły, Zwłaszcza, że zabrakło przyjaciela i jednocześnie miłości Katrin, czyli Pietera, bo on po wydarzeniach z ostatnich stron pierwszego tomu zniknął i bał się powrócić. Dopiero potem...
1: No ja się nie dziwię, że się bał, w szczególności jak Katrin wróciła i rozeszły się plotki, że ona jest królową. nieumarłą królową. Ja bym też do jego miejscu się bał wrócić i w ogóle bym nie wrócił. On jednak zdecydował się na powrót i...
0: I dobrze zrobił, bo Katrin go potrzebowała mimo wszystko i jemu myślę, że naprawdę na niej zależało i naprawdę ją kochał. Mimo, że teoretycznie nie mógł być jej mężem. No Albo bo... po
1: prostu był tak genialnym aktorem. Nie. Ale nie, faktycznie. Raczej to było coś podobnego jak uczucie Billego do Arizony. Zdecydowanie. Chociaż przez chwilę myślałem też, że Billy współpracuje ze swoim ojcem i to wszystko jest udawane z jego strony, ale to miałem tylko takie jeden, dwa rozdziały, takie wahanie odnośnie Nie, do ja nigdy postaci. nie miałam
0: do Bilego wahania. Ja byłam pewna, że on będzie dobry i, i jest dobry. Bądźcie spokojni, Billy jest okej. Okay.
1: Ale nieświadomie też przyczynił się do
0: nieświadomie, o, ale jego... osłabienia
1: mirabeli w pewnym momencie
0: ale jego ojciec jest straszny. Co udowodnił?
1: Wiesz, to był typowy taki szlachcic, który dba o swoje interesy i nic innego go nie interesuje, a syn jest tylko jego sługą, ma być grzeczny, potulny i wykonywać polecenia.
0: On był jego jedynym synem, więc mnie się wydaje, że on i tak by go tam nie wyrzucił, czy nie wyklnął, nie pozbawił majątku. No co, co najwyżej na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy...
1: Albo w inny sposób chciałby go utemperować i...
0: A dałby sobie radę bez niego. Dobrze, idziemy dalej, bo oprócz nich są też inni bohaterowie, czyli na przykład Jules, już wcześniej wspomniana przyjaciółka Arizony, Rzeczywista pani natury i można powiedzieć, że bardzo, bardzo silna pani natury.
1: I to chyba ona faktycznie była najsilniejszą panią natury. Chyba nawet silniejszą od tej legendarnej królowej. No wilkiem. tego się
0: nie dowiemy. Natomiast w tej książce poznajemy drugie oblicze Jules i jej tajemnicę, w sumie ukrywaną nawet przed nią.
1: Zresztą to jest dopiero mroczna tajemnica, jak prawda wyszła na jaw, to... Wszyscy mieszkańcy jej sąsiedzi, tylko najbliższa rodzina i przyjaciele zostali z nią, reszta się od niej odwróciła.
0: Co jest trochę bo niesprawiedliwe, aż... bo znają ją tyle lat i naprawdę nagle dowiadują się czegoś i myślą, że o, ona już jest skazana i...
1: Ale z drugiej strony nie, żebym usprawiedliwiał tych mieszkańców, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś mający to, powiedzmy, przekleństwo, bo to faktycznie jest przekleństwo, uniknął konsekwencji tego.
0: Ale to już dopadło ją dużo wcześniej.
1: No ale dzięki niskiej magii było to jakoś blokowane. Chociaż też to przekleństwo pomogło ocalić w pewnym momencie Mirabele i Arizonę.
0: Pomogło, czyli się przydało. Również już wcześniej wspominana Natalia. Dużo się pojawia, opiekunka Katrin.
1: I pomimo tego, że jest trucicielką i można powiedzieć, powinna być taka bezduszna, to wydaje mi się bardziej ludzka od Luki, która jest kapłanką. Bardziej się przejmuje tym, co się dzieje z jej podopieczną.
0: Luka też się przejmuje, bo Luka jest starsza od Natalii. Jest główną kapłanką świątyni, ma pod sobą bardzo dużo ludzi i myślę, że też miała już dość władzy trucicieli. Nie chciała, żeby Katrin rządziła, ale wydarzenia zmusiły ją do troszeczkę zmiany decyzji i zmiany swojego zachowania.
1: Takie łatwe dogadanie się, bo to tak naprawdę Trzy zdania wymienione, i już od tak odpuszczano.
0: No tak, no to jednak się trochę na nie zawiodłam w tym momencie.
1: A rzekomo świątynia ma tak dużą władzę.
0: Rzekomo. I ostatnia bohaterka, która jest bardzo ważna, to jest matka Jules Madrigal,
1: która znowu dużo miesza, i w zasadzie ja jej nie rozumiem i raczej chyba w kolejnej części też nie zrozumiem.
0: Ona jest skomplikowana i myślę... Po prostu
1: jest niedojrzała.
0: Też, ale patrz, ona miała siostrę. Ta siostra może nie była piękna, wyjątkowo, ale była, nie wiem, uzdolniona. Wszyscy ją szanowali, była uczynna. A matka Jules była po prostu piękna i myślę, że większość od razu ją zwalniało z obowiązków czy z różnych rzeczy do zrobienia, no bo była piękna i jej wszystko przychodziło z łatwością. I ona na początku myślę, że po prostu była rozpieszczona. A potem było za późno, żeby cokolwiek pozmieniać i myślę, że chyba też pragnęła miłości takiej prawdziwej, a nie tylko do tego jej piękna. Tylko do niej. Ona jest po prostu skomplikowaną postacią i myślę, że przydałby się w następnym tomie jakiś rozdział, który troszkę ją bliżej opisze.
1: Bez jej pomocy Arizona już dawno byłaby martwa.
0: Nie tylko Arizona, mimo że ona ma trochę dziwne sposoby postępowania i jednak one mają rezultaty i przynoszą jakieś ale, korzyści.
1: Ale niespodziewane rezultaty, nigdy nie wiadomo, czy będzie do tego coś dobrego czy złego. I na tym kończymy opowiadanie o bohaterach, przynajmniej tych najważniejszych. A teraz chcemy wam powiedzieć parę słów o tym, co się dzieje, jak wygląda fabuła Mrocznego Tronu.
0: Początkowo wszystko skupia się wokół tej walki sióstr. I tego, która pierwsza zabije i jak ma to zrobić, która ma zaatakować. Mirabela postanowiła jako pierwsza wyruszyć do Arizony. Wszyscy w ogóle się skupili na tej Arizonie. Nie wiem, dlaczego. Chyba no, przez ten atak niedźwiedzia.
1: Mirabel chciała się zemścić, a Katrin chyba raczej ze względu na to święto, które było takie najbardziej związane z panami natury.
0: Ale nie, bo w sumie, wiesz, Katrin uciekła przez niedźwiedzia. I przez to skończyło się to, tak, jak się skończyło, więc myślę, że chyba coś w tym było.
1: Ale pamiętaj o planie Katrin związanym z Mirabelą. Drugie święto Miało się odbyć w świątyni, gdzie miały pojawić się wszystkie królowe, przynajmniej się będą żyły, a pierwsze, to większe święto miało się odbyć w Wilczym Dole, w miejscu, gdzie wychowywała się Arizona. To miało być dwa przedstawienia, w których mieszkańcy patrzą na śmierć swoich królowych. Najpierw doszło jednak do konfrontacji Mirabeli z Arizoną, o której wspominaliśmy. Która
0: co nieco wyjaśniła, przynajmniej tak mi się wydaje, że Mirabela już wtedy się zorientowała.
1: Ona miała nadal mętli w głowie i nie rozumiała o co chodzi Arizonie, że z jednej strony ją atakuje już wieczorem na rozpoczęcie roku, a z drugiej strony jak już się spotykają, to nie chce walczyć, tylko ucieka.
0: W sumie z tych sióstr to tylko Arizona nie planowała w żaden sposób zabójstwa.
1: I nie chciała walczyć. I
0: nie chciała walczyć, ona chciała tylko się bronić. I ona szukała sposobu, żeby się bronić, żeby nikt nie ucierpiał, a najlepiej to gdzieś się schować, ukryć i nie brać w tym udziału, bo ona ani nie chciała korony, ani nie chciała walczyć, chciała tylko żyć.
1: Pamiętając historię opowiedziane w pierwszym tomie, ona już w dzieciństwie chciała uciec z wyspy. Później zresztą też na chwilę przed tym rozpoczęciem walk też chciała uciec z Bilim z wyspy, co się nie udało.
0: No Katrin w pierwszym tomie też nie była... Skora do walki, dopiero ta zmiana sprawiła, że stała się brutalna i chciała pokazowej śmierci swoich sióstr. To święto, o którym wcześniej wspominaliśmy, to tak naprawdę uroczystości letniego przesilenia, które odbywają się na wszystkich częściach wyspy. Każda królowa w jakiś tam sposób składa dar bogini, no a w tym roku chcieli zrobić, żeby wszystkie siostry były razem, doprowadzić je do konfrontacji. Zaproponowała to Katrin z Natalią i w tym właśnie był cel, żeby jako pierwszą uśmiercić Arizonę.
1: Letnie przesilenie najbardziej jest świętowane w Wilczym Dole przez panów natury, dlatego Katrin wpadła na pomysł, żeby się tam udać, żeby ściągnąć też Mirabele tam i chciała pokazowe śmierci Arizony na oczach jej poddanych. I już kiedy odbywały się tam wie, uroczystości, to Katrin oficjalnie wyzwała swoje siostry na łowy królowych, w których musiała zginąć przynajmniej jedna z nich.
0: Katrin miała prosty cel, żeby właśnie zabić Arizonę. Tylko wiecie, oficjalnie miały być tam tylko siostry. Nieoficjalnie sama była tak naprawdę Arizona. Bo z Mirabelą poszły dwie przyjaciółki, jedna ze świątyni, a druga Brid, czyli córka Sary, opiekunki Mirabeli. A Katrin w ogóle poszła z całą tak jak gdyby armią. Ona niby na czele, no ale wiecie, miała pomocników, a Arizona jednak była sama.
1: Zakaz był tak naprawdę tylko jeden. Królowo może zabić inna królowa. A obstawa może być tak naprawdę jaka chce, bo nawet jeśli był jakiś zakaz, to nikt go nie przestrzegał. A Arizona poszła tam sama, bo jej poddani byli przekonani, że Bredok wystarczy, aby Arizona przetrwała. Natomiast Katrin wzięła ze sobą całą obstawę, nie z obawy przed Arizoną, ale żeby złapać jej niedźwiedzia i się później nim bawić w stolicy.
0: Katrin wyruszyła z jednym celem, zabić Arizonę. Nawet nie tą Mirabellę, tylko Arizonę. I szybko ją znalazła, no bo w końcu Arizona była pieszo, a Katrin miała konie, więc szybko ją dogoniła, mimo tej przewagi Arizony. I Katrin strzeliła Arizonie w plecy, myśląc, że zabija siostrę raz, że strzeliła jej w plecy strzałą, dwa, że strzała była zatruta. Mirabela była tego świadkiem bo się ukryła w krzakach, więc ona była tak jak gdyby na potwierdzenie tych słów. Później gdy Katrin wróciła, no to powiedziała wszystkim, że Alice nie żyje, jedna siostra mniej, ona ją zabiła. Mirabela potwierdziła te słowa, no bo widziała. Przynajmniej tak jej się wydawało. Ale nie mogli znaleźć ciała.
1: Które wykradła Jules? dwie siostry to widziały, bo Jules zaatakowała Katrinę i Ukradła ciało, czy raczej ciężko ranną Arizonę i się ukryła. Gdzie?
0: Przeczytajcie. Mirabela była zrozpaczona i zapała rządzą zemsty.
1: Tak, nawet nie chodziło o zemstę, chodziło o to, żeby pokrzyżować plany Katryn, bo Mirabela była gotowa na to, że może zginąć, ale nie podda się bez walki, i dlatego wyzwała Katrinę na pojedynek na arenie w stolicy, żeby Katrina nie przyjechała do świątyni i nie chciała zabić Mirabeli na oczach kapłanek.
0: Czyli tak jak gdyby odwrócenie planu Katrin. Tym razem przybywa Mirabela do niej i jeszcze ogłoszenia pojawiły się w całym królestwie.
1: Co bardzo wkurzyło i Katrinę i Natalię. I na to liczyła Mirabela, ale przeliczyła się. Była zbyt pewna siebie.
0: Ja myślę, że ona miałaby spore szanse, gdyby nie pewne wydarzenie na uczcie.
1: No i dlatego mówię, ona była zbyt pewna siebie. Nie zachowała należytej ostrożności ani ona, ani kapłanki, które ją strzegły, Ale co to było? Jak się potoczyła walka na arenie i co było dalej?
0: Nie powiemy wam.
1: Co było dalej w ogóle ze wszystkimi trzema siostrami? Możemy powiedzieć tylko tyle. Arizana przeżyła. Jak? Kto jej pomógł? Co się działo później z Arizoną, z Katryną i z Mirabelą? Musicie przeczytać, bo od momentu walki wydarzenia się dzieją bardzo szybko i jest bardzo wiele wydarzeń. Zaczyna się też dużo układać w jedną logiczną całość, przede wszystkim jeśli chodzi o to, co się dzieje z Katriną. Chociaż na samym końcu wydarzeń książki możemy powiedzieć tyle. Katryna chyba wraca do normalności.
0: To znaczy, nie wiem, czy wraca do normalności. Co... Ale na
1: to wygląda. Przynajmniej przestaje być taka agresywna. i.
0: Ona sobie chyba tylko uświadomiła, że to co się stało i co poświęciła i co zrobiła, nie pomogło jej wrócić do normalności. Bardzo... W każdym
1: razie coś się z nią stało i mam nadzieję, że się dowiemy co w trzeciej części. Bo skoro już omawiamy drugą, no to jak wyjdzie trzecia, miejmy nadzieję, że niedługo.
0: Sprawdzałam datę i to jest wrzesień tego roku, także na trzecią część wszyscy będziemy musieli trochę poczekać.
1: Mam nadzieję, że doczekamy się jej przed zakończeniem studiów,
0: żebyśmy, żebyśmy
1: mogli wam opowiedzieć o tym. Książkę czytałem tak naprawdę 4 godziny od 21 do 1 w nocy, bo chciałem jak najszybciej przeczytać, oddać, żeby mieć spokój i się skupić na innych książkach, bo w końcu jest ich tyle,
0: Czyli Ci się po prostu nie podobało?
1: Gdyby mi się nie podobało, to bym jej nie przeczytał i nie nagrywalibyśmy tej audycji.
0: Przecież jest fajna.
1: Jest lepsza niż Fobos.
0: Ja Ci nie daruję drugiej części fobosa wiesz o tym?
1: Czyli mówisz, że taka czy będzie nagrywany?
0: Ja tego nie będę czytać. Nie mam zamiaru znowu czytać o pływających w krwi oczach. Nie. Jedna taka książka mi wystarczy. Jeszcze będę miała koszmary i co wtedy?
1: Ale dobrze, skupmy się może jednak na naszych opiniach. Dotyczących mrocznego tronu. Zaciekawiła mnie ta przemiana Katryny, bo faktycznie zmiana kolosalna i żałuję tylko jednego, że nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób ta zmiana została dokonana. Zostało opisane tylko przez kogo została zmanipulowana czy opętana katryna. Ale jak, co tam się stało?
0: Może to się wyjaśni w trzeciej części. No nie może wszystkiego naraz autorka zdradzić.
1: No mam nadzieję, że to będzie w trzeciej części.
0: W końcu ona musi się spod tego opętania, jak to nazwałeś, uwolnić.
1: Wcale nie musi.
0: Musi. Wolałam tamtą Katrin niż tą brutalną, która pała tylko rządzą mordu.
1: Zaciekawiło mnie też to, dlaczego królowa zamieniła córki. Opiekunka tych dziewczyn wiedziała i nie przyznała nikomu.
0: No bo ona jest tylko sługą swojej królowej. Skoro królowa tak zdecydowała, bo ona wiedziała, co się stanie.
1: Wiedziała, która niby ma być królową. No i dlatego też liczę, że zakończenie tej części nie będzie takie...
0: Oczywiste? Mm. Raczej
1: tak. Tak mógłbym to określić.
0: Mnie bardzo zdziwiła sprawa z Josephem, bo my mało mówiliśmy o nim, ale zdziwiło mnie to bardzo, co z nim zrobiła autorka i jak się rozwinął jego wątek.
1: Chociaż tutaj był bardziej normalny niż w pierwszej części.
0: No to jest fakt.
1: Ja rozumiem jeszcze te wydarzenia na plaży, bo faktycznie mógł się wytłumaczyć tym, że to był jakiś szok po tym całym sztormie, po tym, że cudem przeżył, że. Ale myślał, on się że tak nie tłumaczył.
0: Innym. On się tak nie tłumaczył. Wziął odpowiedzialność za to, co zrobił, i tak, za to i... ma punkty.
1: Ale późniejsze spotkania z Mirabelą, no tutaj zaczął się zachowywać normalnie, tak jak powinien się zachowywać ktoś normalny. Zresztą mi się wydaje, że w całe otoczenie Jules, łącznie z nią jest jakieś, chyba tylko jej babcia była normalna w tej rodzinie.
0: <śmiech> A kto powiedział, że jakakolwiek rodzina jest normalna? W tej książce żadna nie jest. Bo samo podejście takie, że jesteś królową, dopóki nie urodzisz trojaczek i że bankowo urodzisz trojaczek jako pierwsze swoje dzieci i, i musisz je zostawić zaraz po tym, to dla mnie jest nie do pomyślenia.
1: Jeszcze musisz wiedzieć o tym, że jedna zabije dwie pozostałe albo w ogóle, że dwie zginą mając 17 lat.
0: Jeju, to ja chyba bym zwiała. W...
1: No a co robiły inne królowe? Uciekały z wyspy po urodzeniu z... dzieci. Ja
0: bym zwiała z dziećmi.
1: Ale widziałaś co się działo z ucieczką Arizony. Wyspa nie chciała wypuścić królowej.
0: Coś bym wymyśliła. Nie wiem, coś bym wymyśliła, ale ja bym nie potrafiła tak zostawić dzieci.
1: Być może poprzednie królowe coś chciały robić i żadnej się do tej pory nie udało. A skoro przedstawiona jest historia tych trzech królowych, które faktycznie, jak już niektórzy bohaterowie w tej części twierdzili, to są bardzo dziwne królowe, to być może faktycznie to jest to pokolenie, które coś zmieni.
0: Ja w ogóle obstawiam, że one wszystkie trzy będą rządzić. Albo żadna. Albo żadna. Albo po prostu podzielam królestwo na trzy, każda będzie sobie rządzić. Tam nie, swoim...
1: to by nie przeszło. No, ja uważam, że albo wszystkie, albo żadne.
0: No to może być ciekawe, ciekawe. O ile
1: Katrina faktycznie dojdzie do siebie, bo tylko wtedy jest taka szansa.
0: Tak, musi dojść do siebie, to jest fakt. Ale myślę, że na pewno Piotr coś wymyśli.
1: Bardziej bym się obawiał zachowania Luki i siostry Natalii.
0: Nie, ta siostra Natalii. Yy... Nie,
1: faktycznie, ona się wykazała wielkim strachem.
0: On, ona nie. W pewnym momencie. Ona po prostu chce dużo, ale nie ma tej inicjatywy, co zresztą zostało powiedziane w książce. Ona nie potrafi wykazać niczego. Więc... Ona
1: tylko przejęła po swojej wybitnej matce gniew
0: i okrucieństwo. Ale nie ma tak jak Natalia, że ona jednak potrafiła coś wymyślić, jakoś starała się coś, coś zrobić, a Genevieve chyba tego nie potrafi. A myślę, że Pieter nawet nie tyle, że zaakceptuje, ale widzisz, Katrin, przynajmniej w tych ostatnich momentach książki, zrozumiała, że coś jest nie tak i myślę, że ona będzie chciała coś z tym zrobić. A Pieter jej pomoże.
1: I dlatego mówiłem, że najbardziej to bym się obawiał jednak Luki. Stara, wyrachowana, nie kapłanka. Ona się zachowuje jak doświadczony polityk. No
0: bo w sumie jest politykiem.
1: I tutaj jest przedstawiony stereotypowy przykład tego, jak działają Najwyższy kapłan I tym jakże uroczym akcentem <głos> zostawiamy was.
0: Z tą książką, sięgnijcie po nią, jeżeli tylko będziecie mieć możliwość.
1: A nie powiedzieliśmy najważniejszego, bo musimy się pochwalić, że...
0: Książkę przedstawiamy wam dwa tygodnie po wydaniu, więc bardzo szybko, moim zdaniem. I nie jest ona jeszcze dostępna w księgarniach, co prawda na Mądrawie, czyli w stronie wydawnictwa, możecie ją kupić. I my szczerze polecamy wam ten zakup, mimo że ona troszkę kosztuje, ale jest ciekawa. I...
1: dwie części są w miarę fajne i naprawdę jeśli ktoś lubi dobrą fantastykę,
0: a ma już dość czarodziei i smoków, to może wybrać sobie.
1: No. Co ty chcesz od czarodziejów i od smoków?
0: Nic, ja bardzo lubię i czarodziei i smoków, ale może ktoś mieć dość i może ktoś chcieć sobie w jakiś sposób odpocząć. I dlatego polecam mu tą serię jako odskocznie, a jednocześnie pozostanie w klimacie fantastyki.
1: Po świętach przedstawimy wam kolejną książkę fantastyczną Tajemny ogień o dziwotarz z to chyba będzie szósta czy siódma książka od tego wydawnictwa, którą będziemy omawiali, ale to pokazuje tylko jak dobre książki mają, przynajmniej w naszej opinii.
0: Nie martwcie się, niedługo będziecie mieć odskocznie od fantastyki, bo planujemy...
1: Książkę Toma Hanksa. możemy już to powiedzieć publicznie, mamy nadzieję, że zaraz po tajemnym ogniu uda nam się ją przeczytać i omówić. I mamy nadzieję, że dalej też zrobimy sobie troszkę dłuższą przerwę od fantastyki, ale tego nie obiecujemy. Na razie kończymy plany na książce Toma Hanksa.
0: Jeszcze zobaczymy, jak Damian podejdzie do książki Tajemny Ogień i co on im będzie sądził, bo jakby coś, to ja mam drugą część, także wiesz, że możemy od razu mówić drugą część, żeby nie było przerwy.
1: To już teraz mogę powiedzieć, że po tomie Hanksie będzie tajemne miasto, druga część tajemnego ognia. Super! Przyznam, że faktycznie mi się spodobała, ale... Nie mów. Na tym już skończę swoją opinię o tajemnym ogniu, którą przeczytałem już.
0: My chcemy wam też złożyć życzenia na święta, żebyście odpoczęli w tym czasie, żeby wiosna w końcu do nas przyszła z całym zasobem ciepła, już zieleni na drzewach, na trawach, żeby po prostu... Było tak ciepło, że można było schować wszystkie swetry do szafy i nigdy więcej ich nie wyciągać.
1: Życzymy Wam świetnych książek w czasie tej przerwy świątecznej. Faktycznie tak jak mówi Anżelika, żebyście wypoczęli i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia, papa.